0: Então, qual é a novidade que o Senhor nos traz hoje? Cada um no seu coração pode pedir essa resposta ao Senhor. Ela terá para cada um algumas notas muito particulares. Mas para cada um há uma resposta. A liturgia, essas várias passagens que escutamos de um modo ou de outro nos convidam a colocar o olhar naquilo que está adiante, em buscar coisas novas e deixar o passado, abandonar as coisas antigas. E diz isso, ou chama isso, de as maravilhas que fez conosco o Senhor. E, portanto, é necessário exultar de alegria. O Senhor nos chama... Hoje é colocar o nosso coração na grande novidade do Evangelho, na novidade de Cristo. Acho que todos nós gostamos de novidades? Quando alguém começa uma conversa dizendo, tenho uma novidade. Como você se sente? Todos os estão rindo quando eu acabei de dizer isso. Tenho uma novidade para lhe contar. Você fala, nossa, me conta. Quero saber o que é diferente. Pois é, o Senhor hoje, nessa liturgia, nos diz, tenho uma novidade para você. Nós ficamos encantados com o novo iPhone, o novo Windows, com os babados. Existe algo de novidade que nos cativa, que suscita o nosso interesse e nós precisamos saciar uma curiosidade, ou talvez uma sede que nós temos, que muitas vezes não sabemos explicar, hoje o Senhor nos explica melhor o que é essa sede que nós temos, novidade tem a ver com eternidade, e não com a última notícia, Novidade tem a ver com verdade Algo que se revela e que é verdadeiro E não simplesmente algo para ocupar um pouco mais o nosso tempo E é da natureza do ser humano Buscar uma novidade que tenha sentido E que seja novidade sempre E que portanto precisa ser renovada todos os dias com a experiência que vocês mesmos têm na sua vida do amor conjugal esse amor que quando deixa de ser novo perde seu encanto e perde o sentido e perde inclusive a capacidade de continuar sendo amor porque é próprio do amor ser novo e ser novo cada dia o mesmo amor que nunca pode ser o mesmo para que seja cada vez mais pleno. E assim, é o amor do Senhor, e esse é o Senhor com que nós encontramos hoje, um Senhor que é diferente daquele de antigamente, e que possivelmente deve ser diferente daquele com o qual nós nos relacionamos até hoje. Esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, e que é todo poderoso, é também um Deus todo cheio de ternura, de misericórdia, de amor, capaz de se aproximar da sua criatura, de uma maneira suave, serena, e esse é o ensinamento de Cristo hoje, o ensinamento do amor, e esse é o convite de Cristo hoje. Viver o seu amor da mesma maneira como Ele o vive. É o que nós chamamos de caridade. A caridade de Cristo. E é a caridade que é evidente nessa passagem que nós acabamos de ler hoje. desse encontro do Senhor com essa mulher abandonada. Com essa mulher desprezada. Com uma mulher condenada. Cristo tem essa capacidade de olhar para o mal e querer destruí-lo pela raiz e isso significa destruir o mal que está dentro e elevar aquele que tem o mal dentro o mal não era aquela mulher ela tinha o mal dentro de si Assim como cada uma daquelas pessoas que queriam apedrejá-la traziam o mal dentro, Jesus olha para aquelas pessoas e não sente raiva delas, porque de algum modo Ele mesmo se submeteria a esse mal, se não as quisesse levar e se não quisesse arrancar pela raiz o mal de dentro delas. E por isso Ele olha para ela e não a julga. Ele olha para eles e não os julga. Ele coloca dentro do coração de cada um A medida do seu amor e da sua verdade Para que cada um A luz desse amor E dessa verdade Possa se descobrir E descobrir aquilo Aquela novidade Que realmente pode encher O seu coração É o amor de Cristo É claro que É muito fácil falar do amor de Cristo é muito fácil ver o amor de Cristo refletido nesse Evangelho mas é que todos os dias nós todos absolutamente todos estamos expostos ao mal que nos cativa e às vezes não só um mal que é evidente e que nos cativa, mas às vezes também um bem que não nos preenche e que nós buscamos e que nos deixa vazios no fim das contas são as verdades e as novidades, maliciosas e efêmeras, ao contrário da novidade de Cristo, que é eterna, que é pereira, que é plena. Amar a verdade, significa querer toda a verdade, significa não querer a parte da verdade que lhe convém, porque era isso que faziam aquelas pessoas que se reuniram para condenar aquela mulher, eles ficaram só com uma parte da verdade Ela é uma dúltera Ela tem um pecado Nós podemos definir alguém por seu pecado? Nós podemos definir alguém Pelo mal que escutamos sobre essa pessoa? Nós podemos definir alguém por uma crítica que nós temos contra alguém? Inclusive um político? Inclusive um condenado? Inclusive, não sei Alguém que fez algo muito ruim? essa pessoa é simplesmente esse mal que ela fez vejam como quando nós pecamos quando nós erramos, quando nós ofendemos quanta necessidade temos, nós mesmos de buscar uma reconciliação de buscar restaurar a nossa imagem de dizer, puxa, eu não queria eu não queria que isso fosse assim pois é temem os nossos irmãos, na sua grande maioria, não saem de casa, buscando fazer o mal, e ainda o maior mal, que eles têm, que nós temos, é consideravelmente menor, do que tudo aquilo, que Deus nos fez, e de tudo que Ele ainda está por fazer, e se nós ficássemos somente com esse mal, essa crítica, esse juízo, esse pensamento Nós mesmos estaria, Estaríamos matando Nessa pessoa Ou em nós mesmos Tudo o que estamos destinados a ser Porque nós somos Criação de Deus E Deus nos fez para muito mais do que isso Deus nos fez Para esse amor Esse amor de Cristo Para viver Esta mesma caridade segundo esta mesma verdade e não para menos do que isso essa é a grande novidade de Cristo quando sentirem a necessidade de julgar alguém nós fazemos isso todos os dias atenção atenção no seminário é um propósito que muitas vezes os formadores nos sugeriam né? que a gente dizia, ai padre mas é que tem esse irmão, ele é chato, tem seu seminarista, ele disse isso, ah, que me incomodou, ah, que... Todos nós temos isso, no seminário tem também, na casa dos padres tem também, todos nós temos essa doença, é uma doença terrível, e o formador nos dizia, olha irmão, quando você pensar uma coisa ruim de alguém, obrigue-se a pensar em seguida algo bom, porque, simplesmente, Fazer o propósito de não julgar Você vai pensar o que no lugar então? Você vai trocar um julgamento por outro Porque muitas vezes o mal que está no outro nos compraz E esse mal que me compraz Ele também mata o bem que está em mim E a minha capacidade de viver Essa novidade Esse é o primeiro passo Pensa o bem Busca o bem porque se você não encontrou, tem algo errado em você, e não nele. O segundo passo é a prática da caridade. Querer o bem. Na medida em que nós nos habituamos a pensar o bem, a dizer o bem, a fazer o bem, isso é algo que contagia vocês não se sentem felizes na presença de uma pessoa que sempre fala bem que sempre tem comentários positivos que sempre quer o bem que faz a caridade, o edificante não é bom pois é é bom e o outro é ruim me lembro muito de um sacerdote um santo sacerdote que foi meu superior na congregação que Deus o tem, Pareceu novo ainda mas eu só me lembro desse homem fazendo comentários positivos sobre as pessoas, sempre, só me lembro dele, às vezes interrompendo a leitura do seu breviário, para vir e dar um sorriso para você, e ter uma palavra para você, e sempre desculpando os outros, e sempre acolhendo, você fala, nossa, como eu às vezes digo, eu queria ser assim se por um lado nós queremos ser assim O mundo precisa Que nós sejamos assim O mundo precisa de cristãos Coerentes Que vivam aquilo que professam E a principal expressão da nossa fé É a caridade E se o mundo precisa e nós queremos O Senhor não vai poupar nenhum esforço para nos dar a graça que nós precisamos para nos curar e sermos como seu filho vivendo a mesma caridade nas palavras nas ações, nos olhares e depois o que é mais difícil nos pensamentos para que esses pensamentos também nos iluminem sejam partilhados e sejam luz para o mundo inteiro louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Thank <laughs>